0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十六章：外国人放个屁都是香的。在毛泽东治下学英语，一九七二至一九七四年。第三节。凡是毛泽东号召的活动，我们都必须表现出莫大的热情。许多同学的干活方式好像是在大喊：“快看我干！”我被认为不积极，一方面是我藏不住对这种活动的厌恶，另一方面是因为无论我怎么使劲也不出汗。那些爱汗流浃背的同学，总是在每晚的总结会上。大受表扬。大学生们只顾表现卖力，管它效果如何。大家胡乱塞进地下的炸药，经常不能爆炸，也幸亏没有爆炸，因为根本没有安全措施。我们造的围梯田的石梗很快就倒塌了。两个星期后，我们离开时，山已不成样子，到处是炸药眼。一滩滩固化的不成形的水泥和一堆堆乱石，没有人过问。整个活动不过是一场表演，一出闹剧，一种以毫无意义的手段来达到一个毫无意义的目的。我讨厌这些活动，痛恨当局利用我们的劳动、我们的整个存在来玩弄劣等的政治把戏。1974年末，当我和全校一起被送到一个军营去学军时，我以厌烦之至。军营离成都有两个小时的卡车路。其实这里是个美丽的地方，四周有稻田、桃树和修黄环绕。但是我们在这里待的十七天，对我来说漫长的就像一年。每天早上的长跑使我喘不过气来。身上也因不断卧倒，在假想的坦克火力下匍匐,匐前进而伤痕累累。我们还得花好几个小时用枪瞄准目标和扔木头手榴弹。这些军事活动都是政治任务，尽管我完全没有这方面的能力，也非表现得满脸热血才行，还得在其中取得好成绩。光是英文好而军事不好。那简直是大逆不道，白砖。具有讽刺意味的是，在军队本身，军事技术又算业务不算政治了。强调军事就是以军事压政治，要倒霉。我是少数几个没能把木头手榴弹扔在危险范围外的学生之一，我们因此没资格参加投掷真家伙的隆重场合。当我们几个人可怜巴巴的坐在一个山顶上听远处的爆炸声时，一个姑娘失声痛哭。我也忧心忡忡，原因是这又证明了我白。第二关是射击。当我们朝射击场行进时，我对自己说：“这次可不能不及格，绝对必须通过。”轮到我时。我趴在地上，透过一个准星瞄准目标，但是我看到的却是一片漆黑，没有目标，没有地面，什么也没有。我抖得厉害，觉得全身软绵绵的，一股劲儿向下瘫。射击命令听上去是那么轻微，好像是从遥远的云端里飘来的。我扣动了扳机，但什么也没有听见。什么也没有看见。报结果时，军官教练迷惑了。我十颗子弹居然一颗也没有打上靶板，更不用说击中目标了。我简直不能相信这个结果。我的视力十全十美。我告诉军官教练，枪筒可能弯了。他觉得我有道理，因为这结果是差的太离谱了。不可能全是我的错。我拿了另一支枪，得到第二次机会，自然引起那些也希望打两次但没有获准的人不满。我的第二次射击稍有改善，十发子弹有两发击中了外圈。尽管如此，我的名次仍是全校倒数第一。看着贴在墙上如宣传海报一样的结果表示。我明白，这下我被漂得更白了。我听见一个学生干部幸灾乐祸地说：“哼，打两回，多打一次对他有什么用？要是他没有阶级感情，没有阶级仇恨，就是打一百次也救不了他。”我每天心情压抑，退缩进自己的天地，几乎没有注意到指导我们的军队里的士兵。二十岁刚出头的年轻农民，只有一件偶然的事吸引了我对他们的注意。一天晚上，当一些女孩收回晒在绳子上的衣服时，他们发现内裤上有干了的精液。我在大学里那些文革前因学术优秀在学校任职的教授、讲师家里找到安慰。好几位教授在共产党掌权前曾到过英国和美国，跟他们在一块儿，我感到轻松自在，有共同语言。尽管如此，他们仍很小心谨慎。由于多年的压制，大多数知识分子都是这样。我们避开危险的话题。那些到过西方的人很少谈论他们在那儿的日子。虽然我很好奇。想问的要命，但是我管住自己，不希望给他们出难题。出于同样的原因，我从来不和父母讨论我的想法。我能指望他们说什么呢？说危险的真实思想，还是安全的谎言呢？还有一层，我不想让他们因我的异端思想而担忧。我想让他们蒙在鼓里，这样如果我出了什么事。他们也可以诚实的说，他们不知道。能交谈思想的人是我同一代的朋友，我们常静息谈心。那时候除了说话以外，也没有别的事可做，特别是和男的朋友。和一个男人出去，在公开场合被人看见在一起，就等于要订婚了。出去又能去哪儿呢？电影院只放那几部毛夫人批准的片子，偶尔演一部稀罕的外国片子，多是阿尔巴尼亚的。大多数的门票又都落入那些有关系的人的口袋里了。疯狂的人群挤在售票处，你扯我拉，像打仗似的要买那仅剩的几张。卖黄牛票的从中得高利。因此，我们只得坐在家里聊天了。我们做的规规矩矩，就像维多利亚时代的英国人。在那些年月里，和男人交朋友是不寻常的事。一位女友一次对我说：“我从来不知道哪个女孩有你这么多男朋友。女孩子通常只有女朋友。”她说的对，我认识的许多女孩都和第一个接近他们的男人结了婚。我自己的男朋友呢？他们对我唯一的表白是伤感的诗和克制的信，当然其中有一封是血书，来自我们大学足球队的守门员。德国之声《禁书选读》。我和朋友们经常谈到西方，在那时我已得出结论。西方一定是个美妙的地方。可笑的是，第一个把这种思想灌输到我脑子里来的，正是毛泽东与他的政权。许多年来，我天性清新的东西，统统被斥责为西方的罪恶：漂亮的衣服、花、书、娱乐、有礼貌、温文尔雅、自然无拘、怜悯、善良。自由，对残酷和暴力的厌恶，爱而非阶级仇恨，对人的生命的尊重，希望独处，专业好。有时我问自己，谁能不向往西方呢？我非常好奇的想知道，不同于我的生活的西方生活是什么样子。我和朋友们交换传闻。和从官方出版物中挖出的只字片语，西方技术发达和高生活水准使我留下深刻的印象，但最使我感叹的是，他们没有整人的政治运动，没有无时不在的猜疑，人好像都有尊严，更有难以置信的自由。对我来说，西方自由的最终证明。是那儿居然有那么多人抨击西方，赞扬中国。几乎每隔一天，专门登载外国新闻的参考消息头版，就有一些对毛泽东和文革的颂扬。最初我对这些报道很生气，但是很快的，从中我看到那些国家是多么宽容，那里的人们可以有不同意见，甚至是极端错误的意见。我心想，这正是我想生活的社会。我开始认识到，正是这种对反对派、抗议者的容忍，才使西方不断进步。我还是情不自禁地被一些言论所激怒。一个西方人到中国来看一些身为大学教授的老朋友，回去后撰文说，这些人高高兴兴地告诉他，他们是多么喜欢被批判。下乡劳动是多么乐意被改造。作者的结论是：毛泽东确实使中国人变成了新人，这些新人把西方人认为的悲痛看成快乐。我气得说不出话来。难道他真的不知道没有抱怨的时候，压制正是登峰造极吗？是什么样的高压才使人们挨了打还要叫好？难道他真看不出这些教授已被搞到何等可悲的地步？这里又该有多少恐惧？当时我没意识到，西方人少见中国人那样的违心的表演，不知道他们在被迫做戏。我也不知道西方人不容易得到中国的资讯，得到的大部分又被误解了。人们不了解毛泽东这样的集权。相信了他的宣传和高调，结果我认定那些颂扬文革的西方人是不诚实的。朋友们和我开玩笑说，他们是被我们政府的盛情款待收买了。尼克松访华后，当外国人获准进入中国某些指定地区时，无论他们走到哪里，那里就马上出现一块中国人不得接近的禁地。最好的交通设施、商店、餐馆、宾馆和风景点都为外国人保留，挂上“仅供外宾”的牌子。中国人最喜爱的茅台酒，普通中国人完全买不到，外国人却可以随意喝。最好的食物都留给外国人享用。报纸上自豪的报道：基辛格说，他访问中国后腰围变粗了。因为享用了许多次十二道菜的宴会，而正是这段时间，在四川天府之国，我们的肉食供应是每月半磅。成都街上到处是从北方逃荒来的无家可归的农民，靠讨饭过日子。老百姓中普遍对把外国人当王公贵族款待十分怨恨。朋友们和我私下常说。为什么要骂国民党挂“华人与狗不许入内”的牌子？我们不是在做同样的事吗？在那些年月里，我全身心的渴望外界资讯，千方百计削尖了脑袋的找寻。懂英文给我很大便利。尽管大学图书馆在文革中被查抄，损失的多是中文书，英文藏书虽然被翻了个底朝天。但大部分保留了下来。图书管理员很高兴有人来借阅这些书，特别是一个学生来借，他们非常热心的帮我找，因为目录系统乱七八糟，他们得从一堆堆的书中翻出我想要的。正是透过这些善良的年轻男女的大力帮助，我才看了一些英文古典著作。奥尔科特的小妇人是我读的第一本英文小说。我发现阅读像她及珍·奥斯丁和布朗特姐妹等女作家的作品，比狄更斯等男作家要容易得多，描述的人物也更能引起我的共鸣。我读了一本《欧美文学简史》，对希腊的民主传统、文艺复兴的人文主义。启蒙运动的对任何事都问一个为什么的印象极深。当我在《格列佛游记》中读到皇帝发布一道文告，命令他所有的臣民必须从小的一端打鸡蛋，违者处以重罚时，我想斯维夫特到过中国吧？我觉得眼界大展、茅塞顿开的惊喜是难以描绘的。一个人待在图书馆对我来说是进了天堂。黄昏时分走进它时，我的心总是激动的跳跃，期待着独自和书本待在一起，任外部世界消失。当我急急忙忙跑上楼梯，进入这幢中国古式建筑时，长久埋藏在不通气的房间里的旧书味儿使我兴奋的发抖。我会恨楼梯太长。借助于一些教授借给我的字典，我开始读朗费罗、惠特曼以及美国历史。《独立宣言》我从头到尾背了下来。当我读到“我们认为这些真理是不言而喻的，即所有人都生来平等，人的不可剥夺的权利包括自由。”与追求幸福的权利时，我的心为泪水所鼓胀。这些观念在中国是闻所未闻，为我打开了一个美妙无比的新天地。我随时总带着的笔记本上写满了这样的段落，都是我含着眼泪一字字抄下来的。1974年秋季的一天，一位朋友神秘的递给我一份《新闻周刊》。里面有张毛泽东的照片，还有一张江青的。这个朋友不懂英语，他很想知道这篇文章说什么。这是我接触到的第一本外国杂志。文章中有一句话，像一道闪电照亮了我的脑子。这句话是：“江青是毛泽东的眼睛、耳朵和喉舌。”直到此时，我从不让自己思索江青的所作所为和她的丈夫有什么关系。但是现在，毛泽东的名字清清楚楚的点出来了，我的脑海中对他模模糊糊的怀疑一下子像调准焦距似的清晰。是毛泽东制造了这一切毁灭和灾难呢、啊？没有他，江青和他的那些二流货色连一天都维持不了。这是我第一次在脑子里明明确确的肯定，毛泽东是个罪人。我是既兴奋又觉得毛骨悚然。德国之声《禁书选读》红《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。